0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo zu unserem Podcast. Heute gibt's Musik von einem Zeitreisenden. Das klingt nicht nach 1788. Spätes 19. Jahrhundert oder vielleicht sogar frühes 20. würde ich noch gelten lassen. Tja, tatsächlich ist es aber von Mozart. Ein Ausschnitt aus der Jupiter-Sinfonie. Mozart war seiner Zeit wirklich so weit voraus, dass ich persönlich hier eine Zeitreise nicht ausschließen würde. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir also ein reines Mozart-Programm, die Jupiter-Sinfonie und die C-Moll-Messe und beides unter der Leitung von Philipp Herrewege. Er ist Spezialist in der Aufführung alter Musik, vor allem aber ist er Verfechter der unauffälligen Interpretation mit maximaler Klarheit. Ihm stehen in diesem Konzert wunderbare internationale Solisten zur Seite, außerdem das Collegium Vokale Gent und natürlich das RSB. Die C-Moll-Messe ist ein überdimensionales Werk. Sie dauert knapp eine Stunde und das kann sich Mozart auch nur leisten, weil er sie ganz ohne Auftrag und nach eigenem Geschmack komponiert. Im Jahr 1782 lebt er nämlich in Wien und ist nicht mehr von Bischof Colorido in Salzburg abhängig, der ganz nebenbei lange Messen hasst. Dreiviertelstunde ist die Obergrenze, länger will er nicht im Dienst sein. Aber diese Messe ist doch etwas anders als andere Messen. Sie ist nicht nur ein kirchliches, sondern zu einem großen Stück auch ein weltliches Werk. Mozart schreibt sie nämlich, weil er innerlich mit Gott einen Handel abgeschlossen hat. Wenn er es schafft, dass Konstanze ihn heiratet, auch gegen den Willen der Eltern, dann will er eine Messe schreiben. Es klappt, die beiden heiraten und Mozart schreibt. Formal folgt die Messe dem Aufbau der Liturgie. Es gibt also einzelne Abschnitte. Zuerst kommt das Kyrie mit wunderschönem Chorgesang. Das Orchester ist dabei total zurückhaltend und insgesamt klingt es nach Kirche, nach Kathedrale, nach Spitzbögen. Und dann setzt der Sopran ein und schon sind wir mit einem Fuß aus der Kirche draußen. Die Solistin singt wie ein Engel, aber eben wie ein Engel aus der Oper. Selbst wenn sie Kyrie Eleison singt, also Herr erbarme dich, ist da eine große Sinnlichkeit drin. Übrigens sollte auch Konstanze die Solistin der Uraufführung sein und vielleicht liegt es ja daran, dass ihre Rolle etwas weltlicher ausgefallen ist. Dann ist der Klagegesang aus dem Kyrie vorbei und die Messe erreicht die nächste Stufe. Jetzt kommt das Gloria. Und das ist ein richtig langer Abschnitt. Chor und Solisten wechseln sich hierbei immer wieder ab und immer und überall ist die Oper präsent. Aber genau diese Mischung aus Liturgie und Kunstmusik, das ist es ja gerade, was diese Messe so umwerfend macht. Wieder kommt ein Chorteil und danach könnt ihr euch auf einen absolut wunderbaren Abschnitt freuen, wenn zwei Soprane ein Duett singen. Und das ist dann so eine Stelle, da hört man fast auf zu atmen, um diesen Moment nicht zu stören. Und alles andere um einen herum wird klein. Und dann kommt auch wieder was, was extrem spannend ist, nämlich der Qui Teil. Das ist ein Fragment des lateinischen Satzes Agnus Dei quitollis Peccata Mundi. Und das ist jetzt harter Kirchenstoff. Lamm Gottes, dass du trägst die Sünden der Welt. Ich kann dazu nur sagen, man hört's. Hier schleppt wirklich alles. Das Bild dazu ist natürlich Jesus, der das Kreuz trägt. Und diese Schwere ist auch in der Musik drin. Aber danach werden wir mit einem Terzett belohnt. Zwei Soprane und ein Tenor. Es ist wirklich nicht leicht, in diesem Werk eine besonders großartige Stelle rauszusuchen, weil jeder neue Satz dieser Messe immer wieder noch schöner ist. Zum Beispiel das Jesu Christe. Das ist ein Chorteil, aber als Fuge gestaltet. Mozart hat sich ja sehr eingehend auch mit Bach befasst. Und dieses Studium, das kommt jetzt hier zum Tragen und da geht einfach der Himmel auf. Es ist wirklich richtig schmerzhaft, wenn das zu Ende geht, weil man dann irgendwie zurückgelassen wird. Ein Highlight dieser Messe ist sicher auch das Ed Incarnatus. Hier geht es um das Kind in der Krippe. Es geht um ein Wunder. Allein die Bläser erinnern hier an eine Hirtenszene und diese Sopranarie hat Mozart angeblich Konstanze auf den Leib geschrieben. Um Mozarts C-Mollen-Messe ranken sich ja viele Geheimnisse. Sie ist unvollendet geblieben, genauso wie sein Requiem und da fragt man sich natürlich schon, was war der Grund dafür? Dazu gibt es eine Menge Vermutungen. Eine der wahrscheinlichsten ist, dass Mozart in der Kompositionsphase den Tod seines zwei Monate alten Sohnes Raimund verkraften musste. Mag sein, dass dieser Schicksalsschlag ihn hat verstummen lassen. Es kann aber auch sein, dass Mozart sich im strengen Katholizismus einfach nicht mehr aufgehoben fühlt. Oder vielleicht war auch eine Beschränkung der Kirchenmusik durch Kaiser Josef II. der Grund. Es wäre durch diese Neuerung nämlich schwierig gewesen, das Werk mehrmals aufzuführen. Tja, vielleicht war es auch die Summe all dieser Gründe. Die Messe ist also unvollendet geblieben, aber es gab in jüngerer Zeit immer wieder Versuche, sie zu komplettieren. Im Konzert mit dem RSB hört ihr jetzt eine Fassung, die der Amerikaner Howard Chandler Robbins Landon erstellt hat. So wie die C-Moll-Messe zu den größten Werken ihrer Gattung in der Musikgeschichte zählt, so ist das auch mit Mozarts letzter Sinfonie, Köchelverzeichnis 551 in C-Dur mit der Jupiter-Sinfonie. Entstanden 1788, also knapp sechs Jahre nach der C-Moll-Messe. In dieser Zeit geht es Mozart finanziell gar nicht gut. Er muss sogar mit der Familie aus seiner schicken Wohnung in der Innenstadt ausziehen und er übersiedelt an den Rand von Wien, wo es billiger ist. Die Sache ist die, dass Mozart mit Geld nicht wirklich umgehen kann. Wenn er welches hat und phasenweise hat er wirklich viel, dann gibt er es halt sofort aus. Was aber vielleicht das größte Problem ist, Mozart ist ein Freelancer, das heißt, er ist ohne feste Anstellung. Unentwegt muss er dafür sorgen, dass er Aufträge bekommt. Eine Möglichkeit sind Konzertreisen, aber die laugen ihn mental und körperlich total aus. Also braucht er Auftragswerke. Aber wenn alles nichts hilft, dann muss er selbst Konzertabende veranstalten. Und genau zu diesem Zweck entstehen in unfassbar knapper Zeit drei Sinfonien. Eine davon ist die C-Dur-Sinfonie. Bei Mozart kommt es sehr darauf an, wie man mit dieser Musik umgeht. Da ist extrem viel drin, aber gleichzeitig ist sie natürlich dann auch doch noch der Musiksprache des 18. Jahrhunderts verpflichtet. Was ich sagen will ist, es kann schön klingen, anmutig und nach alter Zeit oder aber es kann dir den Atem rauben. Alles ist in dieser Musik angelegt, aber es kommt eben darauf an, wie man sie aufbereitet. Und deshalb ist es ein Glück, wenn man Philipp Herrewege am Pult hat. Hört ihr? Da sitzt ein Raubtier im Gebüsch. Da kannst du vorbeigehen und das Tier bleibt in seinem Versteck. Oder aber du wendest dich ihm zu und dann siehst du die Augen funkeln. Dann spürst du das Lauernde und die Gefahr. Ein klassischer Jumpscare. Jetzt will uns das Raubtier doch fressen. Und genau das meine ich, das ist Mozart. Dieses wunderbare Flackern in seiner Musik. Da ist immer Show dabei und diese Musik hat auch oft zwei Seiten. Ein Lächeln und ein Zähnefletschen, die ganz nah beieinander liegen. Und dann wieder perlende Lebensfreude. Und was natürlich immer dazu gehört, ist ein kräftiger Schuss Opernblut. Selbst kleinste Motive haben einen eigenen Charakter so als wären sie Figuren einer Opernhandlung. Und in diesem Fall ist es sogar so, dass Mozart nicht nur diese dialogische Anlage hat, so als würden sich zwei Gesangslinien wie in einem Duett gegenseitig fragen und antworten, sondern im ersten Satz der Jupiter-Sinfonie ist es noch dazu so, dass er tatsächlich ein Stück Oper reingeschmuggelt hat, nämlich ein Eigenzitat der Arie "Un Baccio di Mano", die er fast gleichzeitig komponiert hat mit der Jupiter-Sinfonie. Hier, das da, das ist sie in der Instrumentalfassung. Wie gesagt, 1788 ist kein gutes Jahr für die Familie Mozart. Er selbst geht kaum noch aus dem Haus und nach eigener Aussage plagen ihn schwarze Gedanken. Das ist auch überhaupt kein Wunder, denn kaum haben die Mozarts den Umzug hinter sich, stirbt die kleine Tochter Theresia. Dazu kommt dann die wirtschaftliche Not auch noch. Insgesamt hört man das alles dieser Sinfonie aber nicht anfindig. Wenn überhaupt, dann im langsamen Satz an dieser Stelle. Das, da, das ist so ein Schmerz, der in Wellen auftritt. Aber lange behält er nicht die Oberhand. Der zweite Satz ist vor allem eins. Er ist cantabile, also singend. Und schon sind wir im dritten Satz. Aber achtet mal auf dieses Thema. Das klingt doch, als würde man Luft aus einem Ballon ablassen. Es ist so absteigend, so seufzend. Und ich würde fast sagen, dass es schlaff ist, wenn der Tanzrhythmus es nicht abfangen würde. Und das ist schon deshalb witzig, weil traditionell ja so ein dritter Satz in der Klassik meistens einen etwas derben, positiven Charakter hat. Achtung, hier nochmal ganz deutlich. Als würde jemandem etwas aus der Hand flutschen. Fast wie Musik aus einem Cartoon. Und dann hat der Satz noch eine Besonderheit. Da hat Mozart nämlich unterschrieben. Rein musikalisch natürlich. Johann Sebastian Bach hat ja seinen eigenen Namen, also B-A-C-H, in Musik übersetzt. Denn alle Buchstaben sind zufällig auch Töne der Tonleiter. Und daraus hat er dann ein Motiv gebastelt. Dieses Motiv ist dann immer wieder vorgekommen in seiner Musik. Und Mozart hat es genauso gemacht. Nur Mozart lässt sich halt leider nicht in Töne übersetzen. Bis aufs A ist nichts da, was man komponieren kann. Und deshalb hat er sich anders beholfen. Er hat einfach die Töne C, D, F, E genommen. Und aus denen hat er dann ein Thema komponiert und dieses Thema auch immer wieder verwendet. Zwölfmal insgesamt. Und hier in dieser Sinfonie taucht es jetzt eben auch wieder auf, und zwar im Trio vom dritten Satz. Aber diese Mozart-Signatur, die könnt ihr eigentlich gar nicht verpassen. Denn das berühmte C, D, F, E, das kommt gleich nochmal richtig fett zum Einsatz. Gleich am Anfang vom letzten Satz nämlich. Das ist so majestätisch und schön. Und Mozart hat es offenbar so geliebt, dass er es auch gleich noch fugenmäßig weiterverarbeitet. Also, eine Melodie erscheint in mehreren Instrumentengruppen nacheinander. Ein bisschen wie bei einem Kanon. Aber das folgt ganz strengen Kompositionsregeln. Wenn ihr euch das anhört, das ist doch fast wie Kirchenmusik. Aber eben doch in einer Sinfonie. Das ist alte Musik, also im Stil von Bach aber eben auch die Musik des zeitreisenden Mozart. Diesen fast dissonanten Klang macht er aus der Fuge. Das ist die Quadratur des Kreises und der Beweis, wenn er überhaupt nötig ist, dass diese Sinfonie genauso wie ihr Erschaffer in den Olymp gehören. Den Namen Jupiter-Sinfonie hat übrigens nicht Mozart erfunden, der wurde diesem großen Werk erst später gegeben. Und auch wenn Mozart selbst diese, seine letzte Sinfonie, möglicherweise niemals im Konzertsaal gehört hat, dann ist es doch schön zu wissen, dass sie ihren Siegeszug gemacht hat. Ich wünsche euch einen wunderbaren Konzertabend mit dem RSB.